0: Nach dem wunderbaren Auftakt gestern mit dem allerersten Türchen meines Rock Stories Adventskalenders 2023 Historische, die 24 historischen Ereignisse der Rockmusik, geht's heute weiter am 2. Dezember natürlich mit Türchen 2. Genau. In Türchen 2 erwartet uns die Geschichte eines unvergesslichen phänomenalen Konzeptalbums, was die Musikgeschichte äh, auf den Kopf stellen würde. Damit haben selbst Pink Floyd nicht mitgerechnet. Ja, The Dark Side of the Moon. Das ist heute unser Thema. Ich weiß, es geht um Ereignisse, aber Alben und große Alben vor allem die gehören auch dazu. Und heute mit The Dark Side of the Moon aus dem Jahr 1973 haben wir wirklich ein legendä legendäres Meisterwerk vor uns. Wir erfahren die Hintergründe bis zur eigentlichen Umsetzung und Entstehung des Albums. Also bleibt auf dem Fall dran. Nun öffnen wir jetzt mal das zweite Türchen. Und damit öffnen wir Türchen 2, das Türchen zum 2. Dezember, hier beim Rockstories Adventskalender 2023. 24 historische Ereignisse der Rockmusik. So, gleich bleibt zu sagen, äh, das ist natürlich nur eine engere Auswahl. Es gibt hier noch viel mehr. In Türchen 2, wie schon gerade vorab angekündigt in der Vorschau, Sprechen wir über The Dark Side of the Moon von Pink Floyd. Und zu deutsch, die dunkle Seite des Mondes. Ein wahres Konzeptalbum, das quasi durch ein Menschenleben geht, habe ich das Gefühl. Und es ist einfach, wenn man es hört, hat man das Gefühl, als also es ist schon was Besonderes. Es ist kein gewöhnliches Rockalbum. Es ist viel experimenteller und wo es nicht was es letztendlich geworden ist, damit haben selbst Pink Floyd noch nicht gerechnet. Denn das ist ein wahres Meisterwerk. Nicht nur in der Rockmusik, sondern in der gesamten Musikwelt. Und ich weiß, dass wir hier bisher kaum über Pink Floyd gesprochen haben. Ich hoffe auch, dass wir in der nächsten Staffel da vielleicht noch ein paar mehr Gelegenheiten haben. Aber... Dieses Album ist wirklich phänomen äh, phänomenal. Es ist kein Rockalbum, sondern wird eher als experimentell an angesehen, weil es eben ja, weil da einfach Neues ähm, ausprobiert wird. Quasi von der Geburt dann über über das ganze Leben. Man wird älter und ähm, dann stirbt man schließlich, also man durchlebt quasi mit diesem Album, wie schon gesagt, ein komplettes Menschenleben und das ist wirklich ein ganz besonderes, ähm, auch ein dramatisches Album und viele haben immer nur den Hit im Auge, wenn man über Side of the Moon spricht, Money, sicherlich ein entscheidender Punkt, aber ich finde, da gibt es noch weitaus auch auch große Songs auf diesem Album. Ähm, ja, Nachdem ich jetzt hier so ein bisschen vorab geplaudert habe, sage ich jetzt mal, gehen wir jetzt rein in die Hintergründe des Albums. Was macht das Album aus und wie ist es überhaupt zu diesem Meisterwerk gekommen, das klären wir jetzt. Hier sind die Hintergründe äh, zu The Dark Side of the Moon. Zunächst mal ähm, ein paar Worte zum Pink Floyd, äh, und uh, zu The Dark Side of the Moon ein paar Fakten. Es war das achte uh, Studioalbum der britischen Progressive Rock Band und es wurde am 1. März 1973 veröffentlicht. Es markierte für mich und für viele andere Wendepunkte in der Musikgeschichte, sowohl in kreativer, aber natürlich auch, darf man auch nicht vergessen, in kommerzieller Hinsicht. Jetzt starten wir mit den eigentlichen Hintergründen. Und da gehen wir zurück ins Album M Metal, was vor ähm, The Dark Side of the Moon erschienen ist. Denn nach dem Erfolg des vorigen Albums Metal begann, die Band halt mit Roger Waters, der die Leitung übernahm, an einem neuen Projekt zu arbeiten. Waters zusammen mit David Gilmore, Richard White und Nick Mason. Und Aaron Parsons als Tontechniker. Sie schufen eine musikalische Reise, die über traditionelle Albenstrukturen hinausging. Hier wird einfach mal, ich sag jetzt mal so, es ist denn doch noch kommerziell, aber man hat halt auch schon gemerkt, dass sie damals auch an einem Punkt angelangt sind, wo sie einfach mal etwas Neues ausprobieren wollen. Etwas Experimentelles, was noch keine... Eine vorige Band in dieser Art geschaffen hatte. Das war ihr Ziel und das haben sie damals mehr als geschafft. Und es sie wollten eigentlich mehr exponentiell als kommerziell sein. Aber in weiterer Hinsicht war es dann ja doch ein sehr kommerzielles Album. Weiter geht's mit dem nächsten Punkt, wo wir hier auch ganz klar über das Konzept sprechen. Das Album ist nämlich ein als habe ich ja schon gerade gesagt, Konzeptalben des Lebens konzentriert und behandelt sich thematisch eben mit dem menschlichen Leben und die menschliche Erfahrung mit besonderen Dingen. Es erkundet welt, weltfragende Themen wie Wahnsinn, Gier, Krieg und den Zyklus des Lebens. Das Konzept spiegelt sich auch in der durchgehenden musikalischen Erzählung wieder. Also man hat, ich kann das jetzt hier sch schwer beschreiben, was man hier einfach merkt, ist, dass man durch ein komplettes Leben geht und man hat ja auch Fragen des Lebens. Und man hat hier eben auch ganz ne, über die Fragen der Welt ähm, quasi die Fragende Welt versucht in Musik zu fassen, zu folgenden Themen, Krieg, Gier, Geld, eben Big Money und vielen weiteren Themen, die die Menschheit schon immer beschäftigt haben und das ist ihnen mehr als gelungen. Und es wird halt auch so ein bisschen durch die Musik die, ähm, die erfahrung des lebens halt auch erzählt also es ist das ganz besonderes und was auch noch eine ganz besondere äh, besonder, eine ganz besonderheit im bezug auf the dark side of the moon ist dass eben die songs nicht ähm, einfach nur singles waren und auf ein album geklatscht wurden sage ich jetzt mal nein dieses Album ist eben auch ein Konzeptalbum und das war eben ganz besonders. Ich habe ja gerade schon gesagt, ach, es ist wie das Mensch, menschliche Leben. Man erlebt die Geburt, man erlebt die ersten Jahre, man erlebt äh, ja, zu arbeiten, man erlebt bis zum Tod, weil eigentlich alles wirklich wird durchlebt, was man ein Mensch eben auch durchlebt. Und... Dann ist es halt auch wichtig, auf diesem Album gewesen, dass eben die einzelnen Tracks aus diesem Leben nahtlos miteinander übergehen. Das heißt, man wird direkt quasi von der einen Welt in die andere reingezogen. Das ist wirklich etwas ganz Besonderes, was es auch zu einem sehr spannenden Konzept auf diesem Album macht. Kommen wir zum nächsten Punkt, den ich hier auch ganz kurz hervorheben möchte, ist die Produktion. Denn hier wurde wirklich hart gearbeitet. Man hat teilweise einzelne Soundelemente gemischt, die dann wieder auf andere Mixes draufgepackt, die anderen runter, nur um halt diesen laufenden, fließenden Übergang zu haben die auf diesem Album sehr gut zu hören ist. Denn die Band experimentierte schon intensiv mit Soundeffekten und Tonaufnahmen, um einen einzigartigen Sound zu schaffen. Außerdem wurden hier auch Synthesizer und Soundeffekten mit psychedelischen Elementen benutzt. Und die trugen halt dazu bei, dass es eine atmosphärische dass es ein sehr eine sehr atmosphärisches ähm, Album ist und dass das eben auch dazu beigetragen hat, dass das quasi wie so eine Landschaft ineinander übergeht. Und es ist schwer zu erklären, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, dass das so fließend ist und dass man hier quasi ein ganzes Menschenleben auf ein Album ähm, übergeht. Also, das ist wirklich schon besonders und das zu schaffen, war eben auch in dieser Zeit mehr als knifflig und es war äh, eine und es war ähm, fast, ich will nicht sagen unmöglich, aber es war schon eine knifflige Arbeit und ähm, Pink Floyd haben mit diesen Produktionen und diesen Effekten wirklich etwas ganz Besonderes geschaffen. Aber nicht nur Effekte sind auf dem Album zu hören, sondern natürlich Musik und da kommen wir auch zu einem weiteren Punkt, den ich hier ansprechen möchte. Die Albumstruktur von äh, The Dark Side of the Moon ist nämlich sehr gut durchdacht und gut geplant. Von den einprägsamen Herzschlägen und synthesizer erklängen bei Speak to Me bis zu den wiedererkennbaren Motiven in Brief und Time verwebt sich das Album nahtlos in verschiedene Stimmung und Emotionen, wie das Leben halt so spielt. Mal gibt es traurige Songs, mal fröhliche Songs und manchmal weiß man noch nicht, wohin es führt. Also das ist wirklich diese Struktur kann man hier wirklich sehr gut wiedererkennen und das hat es dann halt auch so erfolgreich gemacht. Und damit kommen wir zu dem nächsten Punkt. Den ich hier aufgeschrieben habe, merkt schon sehr verschiedene und viele Punkte hier, nämlich dem Erfolg. Das Album wurde zu einem bahnbrechenden Erfolg. Es erreichte weltweit hohe Chartplatzierungen und wurde zu einem der meistverkauftesten Alben. In einer Zeitung kann sich heute mit, mit Alben in, in eine Reihe stellen wie mit Michael Jacksons Thriller oder ACDCs Back in Black. Sein Einfluss erstreckte er sich über die ganzen der Rock des eigentlichen für sie für Pink Floyds typischen Progressive Rock hinaus und beeinflusste viele, viele Musi Musikgenres. Und der Erfolg ist sicherlich auch ähm, der größte Punkt und das war nicht das einzige ähm, wirkliche wirklich große Konzeptalbum von Pink Floyd. Es folgte ja dann noch Ende der 70er, Anfang der 80er noch ein weiteres großes Konzeptalbum mit The Wall. Also da wussten Pink Floyd auch nicht, dass es für sie im Bereich Konzeptalben sehr, sehr weit gehen würde. Jetzt kommen wir zu dem Nachhall von Pink Floyd, beziehungsweise mit dem damit verbundenen Album wurde natürlich auch auch, auch etwas ein ganz besonderer Punkt Live-Aufführung und Legacy betrieben. Pink Floyd führte Dark Side of the Moon in den kommenden Jahren auf spektakulären Live-Shows auf und und versuchte quasi das Album auf die Bühne ähm, zu bringen, was ich mir wirklich sehr, sehr spektakulär vorstelle. Eigentlich nebenunter mal durch Musik auf eine Bühne zu bringen und die und ganz besonders bei der live bieten dann natürlich die Visualisierung, die Lichteffekte und die Albumperformance als Ganzes ab, denn sie wurden zu einem... Denn diese Auftritte wurden zu einem wahren, ich sag mal, wahren Diamant äh, in der Band, also ein wahres Markenzeichen. Und, ähm, ja, da wären wir, und da werden wir auch schon fast wieder am Ende der Geschichte. Ich war, ich meine das so. Also es ist wirklich ein ganz, ganz besonderes Album. Und es ist schwer, es jetzt hier so runter zu kürzen. Es gibt Leute, die machen da einen anderthalb Stunden Podcast draus, Kenne ich ja auch von mir. Aber hier im Adventskalender ist das halt schwer so ein großes Album zu besprechen. Ich habe es jetzt hier ein bisschen runtergekürzt, eben in einer angenehmen Form zum Hören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und das war die Geschichte eines der ja, experimentell, aber auch kommerziell erfolgreichsten Alben aller Zeiten. Und ähm, wenn ihr noch mehr von diesen Geschichten hören wollt, dann abonniert mich doch jetzt gerne mal auf Spotify. Lasst... Ein Abo da und aktiviert die Glocke. Um, kostenlos. Das Abo da, aktiviert die Glocke. Schreibt mir Feedback unter meinem Instagram-Kanal official und aaronfaust unterstrich Music. Und tja, mir bleibt jetzt eigentlich nichts anderes zu sagen wie einen schönen 2. Dezember euch noch. Und hier kommt das wunderbare Intro- -Stück und Outro-Stück meines Adventskalenders. Ähm, macht's gut und bis morgen. Ciao.